0: 朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け朝日新聞生活文化部の竹田真です不安を抱えて生きる人々が大勢いるコロナ禍の時代日々の気になるアれコールをお坊さんに聞いてみようということで配信しているシリーズお坊さんに聞けいつもとはちょっと視点を変えて普段の生活では得られない気づきを発信したいと思っています。ま、えー、もなく11月ですが11月21から28日は、えー、京都の年中行事として知られる東本願寺の宝温、えー、があります、えー、本日もまた東本願寺の本病部長近松忠さんにお話を伺っていこうと思います、えー、近松さんはですね前回、えー、お盆の時にですねお話を伺いましてその中で実はあの近松さんのご先祖様がえ信長の野望に登場しているようなお話も伺いつつえお盆についてもまたあの勉強させていただきましたえその中でですねえお盆というのはなかなかえー宗派によって捉え方が違ってえ仏教の宗派の中ではお盆をとても大切なといいますかとても重要視している宗派もある中で、えー、近松さんが解説されたわけですけれども周りの反応はいかがだったでしょうか
1: はい、えー、私自身が一番驚いてたという気もしますけども、えーまあ、なんで俺がというふうなところからあ,のあったんですけども非常に、えー、その辺心配しながらといいますか、えードキドキしながら日を過ごしてたんですけども、まあ、そこまで何か怒られるということもなく、<笑>まあえー、反応がな,いなかったのか何なのか分かりませんけども、まああのー、聞いた友達とか知り合いの人何人かから、まあまあ、聞きやすかったよという言い方、分かりやすかったよというふうなことは言っていただいたんですけど、まああのー、私の理解が浅くて薄いから浅くて薄かったので分かりやすく聞こえたのかなとかちょっとがっくりしながらも、えーまあ、その感想を承っておりましてただまああのいくつかやはりお盆裏盆という言葉ですね語源についてはいくつも説があるというふうなお話をさせていただいて、まあ、浄土真宗では奴隷が定説というふうな形で言ってるわけではなかったんですけども、まあ、あの当然新しい研究とかも増えてきてますのでそういったところをもうちょっとえ触れて欲しかったなみたいな話もありましたので、まあ、そういうところは私も勉強不足なところがありましたので触れたつもりだったんですけどあまり触れれてなかったもんですから、まあ、そういったところのまあご意見は若干あったかなという気はいたします。なるほどでまあ、はい、であとはあの案外僕のいわゆるお寺以外の友達っていうのは当然僕の生まれのことなんかあまり知らないので、えー、初めて知ったと「蓮、え、女、ー、と関係あったんやね」みたいなこと言われることが
0: ちょこちょこ改めてありまして、いろんな反応いただいたなと思っています。そうなんですよね。あの蓮如さんのえ、蓮如さんの六男になるんでしたっけ。そうですね。蓮如、ね、蓮如さんですね。それが近松さんのご先祖様でゲームにも登場しているということで。えー、そんなお話したんですけど、やっぱりお友達ご存知ない方多かったんですか。そうですね。知ってるというか、まあ、まあ、別に
1: 自己紹介で。僕、レンニョの子孫で、そんな自己紹介するやついませんからね。<笑>まあそうですよね。はい。聞かれもしないし、まあ、言い,いもしないっていうところで。え、んそんなんやったんみたいな話は結構ありまし
0: たちなみに、はい、東本納寺の中では皆さんそれはご存知なんですか
1: と思ってたんですけ
0: どね。当然、若い
1: 世代の人たちでは、あの、あの、本病部長さんは、レンニョさんの子孫やったんやってって言ってる人がいてたって話を聞いてまあ<笑>、ね、まあ、まあ知らんわなぁと思いながら言わないので、はい。いちいち。はい
0: 。そうなんですね。あの、えっ、ー、と、本校11月にお勤めされるということなんですけれども、あの、まあ、私も勉強不足なんで、どこまでちょっとちゃんと分かってるか分かんないんですが、ちょうどその、れんさんの15世紀に活躍したレンにょさんがいた頃に、あの、だいぶ大規模に営まれるようになったっていうような話はちらっと聞いたことがあるんですけれども、そもそもこのレンにょさんって一体どういうお坊さんだったんでしょうかそうですね、まあ。なかなか一口に説明するのは難
1: しいですけれども、まあ、あの、もともと浄土真宗を開いたのは鎌倉時代の親鸞という人ですね。で、この親鸞という人にはその大きな、そのいわゆる教団といいますか、まあ、宗派というか、そういうものを起こす組織するというふうな思いはなかったとされています。で、まあ、親鸞承認がなくなった後は、まあその遺骨といいますか、木造、そういったものをえー、安置した平等ですね。墓所という意味ですけど、病所という意味ですね。まあ、そういう平等とか、えー、あるいはそういうものを中心にする、あるいは関東、親鸞商人が歩かれた関東にいたお弟子さんたちの集団と、まあそういったものが、まあ活動していたと。決して規模の大きいものではなかったとされています。で、えー、この親鸞の平等と言っている、まあその尊像を安置した、木造を安置した、我々御神音と呼んでますけれども、まあそういうお堂につきましては、えー、新信、えー、新南からすると、ひまごにあたる、う、かくにょという人が、えー、本願寺という名前で寺院化して、本願寺と名乗りまして、えー、まあ、まあ、一周を建てると言いますか、一家寺を建てたわけですけれども、まあ、天台宗の、比叡山、昇連院のですね、影響下にずっとそれ以降もあったと言われています。その中で蓮尿というのが登場するわけですね。これ15世紀、おっしゃるように15世紀の方ですけれども、このレニョ商人という方の代にまあこの比叡山、昇霊院の影響を出しまして、大、まあ、江、今の滋賀県ですね、そして、えー、北陸あたりに、えー、非常に力を伸ばしました。えー、そこにはまあ、診、え、断、ー、があ書いた正進下和山というものを、まあ、開藩、まあ、広げて、藩、えー、を作って、えー、大いに広めていったということ。そして、えー、信仰に関する手紙、これ大谷派ではおふみ、えー、本願寺派、大西では五文章と言っておられますけれども、このおふみを持って、えー、本当に書き与えて、えー、分かりやすく浄土真宗、信蘭の教えを伝えたりとか、まあ、そのようなことをいたしまして、非常にこう、不況ということに対する、まあ、発信力といいますか、実行力といいますか、まあ、そういったものを持たれたと。えー、そういう方が連女商人であったと。でえー、非常にその強く発揮したその発信力というものを、技、義、教学というものを分かりやすく伝えていくという、まあ、その努力ですね。それがその本願寺という存在を非常に大きくしていて、まあ、教団化していくような流れになった、えー。85年の生涯だったわけですけども、この生涯の中で非常に、えー、大きく本願寺が飛躍していくというふうな、そういう基盤を作られた方だというふうには言えるかなと思います。で、まあ、あの、この蓮如商人とその本願寺というのは、まあ、急激に、この蓮如商人43歳、比較的、だが当時としては遅い時期に八代目を継がれてるんですけれども、まあ、非常に急速に力をつけていったために、まあ、当然それまで影響か、影響を及ぼしていた比叡山と関係が、ま、よくなくなっていくわけですね。で、えー、当初は東山大谷、今の千温院さんの近くにあった本願寺が、ま、破却をされまして、まあ、その後、連には越前の吉崎というところに行ったり、あるいは、現在の大阪府河内の出口というところに行ったり、えー、様々ちょっとえ住居を移されまして、晩年に至りまして京都の山品というところにえ移って、そこにまあ晩年山品本願寺というのを増営されるということになります。また、同じく晩,晩年ですね、えー、大阪ですね、当時は大阪という地名があったかどうかもわかりませんけれども、現在の大阪城あたりにお寺を建てまして、それがまあ後に大阪の本願寺になっていく、そして秀吉の大阪城になっていくというものですけれども、そういった場所にも本願寺、まあ後の本願寺となるお寺を建てられたりとか、そういう形でまあ非常にまあ近畿、北陸、東海あたりでは非常に大きな影響を持った形で本願寺が大きくなっていく。まあ、そういった本当に基盤を作られた、周、まあ、派にとっては非常に中高の祖と呼んだりしていますけれども、まあ、非常に重要な人として位置づけられているということになろうかなと思います。大阪の本願寺といえばあれですよね、織田信長とずっと戦ってたところですよね。そうですね。えー、山科本願寺が蓮女の死去の後ですね、えー、次の次の代になりますけど、十代目の少女という人がいている時に、えー、北家秀都と、まあ、まあまあ、揉め事を起こしまして、法華宗刀と、えー、近江の六角という戦国大名ですね、えー、に焼き討ちをされまして、で、えー、そこから山科から、その大阪に連女が作っていたお寺、某社に本願寺が移ったとされます。で、その大阪の本願寺で、えー、信長と10年、まあ、足掛け10年といいますか、そのぐらいの時期にわたって、まあ、合戦をしたと。言われてますね
0: なんかあの戦国の,あの時代を描いたそれこそ大河ドラマとかそういうのを見ると大体この大阪の本願寺の活性の話でまあ信長の絡みでよく出てくるかなと思うんですけどあのそういう意味で蓮女さんっていうのはあのその何でしょうきっかけっていうわけじゃないですけどその大元となる礎のお寺を作ったということになるわけですね。
1: そううでですすねやっぱり
0: 浄土宗宗とという
1: 派でい派きままなあー新種 10% と言いまして、えー、ご本山があるわけですけれども、必ずしもその中で、蓮、え、錬、ー、女という人が、影響しているのは多くなくて、まあ、東西本願寺、当然、蓮女の血族ということに、親鸞の血族だって蓮女の血族ということになりましたあとはみんな、お弟子さんの筋になっていくということになりますので、えー、まあ、その中で、やはり東西本願寺が非常に大きな規模になっているというのは、まあ、結果的に東西に分かれているわけで元は本願寺ですから、うんうんまあ、非常にやはり大きな影響力その元になったのがやっぱり麗女さんだったんだろうなというふうには思いますね
0: 。あのその法恩公というあの法要年中行事で、えー、東本願寺あと西本願寺は、えー、と年明けですね1月にやると思うんですけれども。やっぱりそのこれもあの門徒さんと呼ばれるあの神主さんたちがたくさん集まって、えー、行われる法要だと思いますがこちらはあのやっぱり連寮さんのころにだいぶ大きな規模になっていったっていうことなんでしょうか
1: そうですね、まあ、法恩公自体は、えー、もともと鶴女承人というその本願寺を開いた親鸞、まあ、から数えると3代目と方と位置づけられますけれどもこの核女承人が、えー、法恩公式というものを書かれて。この中で親蘭の徳について三つ挙げて、え、るという形をとってるんですけれども、まあ、そういうものを中心に、やはり門、門弟、徒たちが集まって、お香、集まりを開くというところが法音公の始まりですので、まあ、そういう部分はかなり初期からあったわけですけれども、やはり霊尼の時に教団が非常に大きくなっていくということがありますので、当然それに比例して、法音公自体も、その時代に非常に盛大になっていったと。ということは言えるんじゃないかなと思います。この法音ということが、やはりあの、まあ、阿弥陀仏ですね。えー、衆生の救いを説く、えー、阿弥陀仏のその本願と、す、え、べ、ー、ての衆生を救おうというその阿弥陀仏の本願ということに、まあえー、思いをいたして、そしてその阿弥陀仏のご恩というものを、まあ、感じていく。そしてそれを伝えてくださった宗祖親鸞聖人という方の、えー、対するまあ、ま、恩と。そういったものを含めまして、まあ、法音と。法音の集いということになりますので、まあ、あのー、それが法音孔という言葉の語源にもなっていますから、まあ、そういうところからすると、まあ、あのー、やはり浄土真宗にとってはこの法音孔というのは非常に重要な法要かなというふうには、一番大事な行事として我々は位置づけているということになります
0: 。あの、レンニョさんの頃の話っていうのは、まあ、いろいろと本あって、私も本当に読みかじったぐらいでしかないんですけど、やっぱりその、桃子で集まってくる門戸さんにそれこそお料理とかお酒とかで振る舞われてえたっていうような話を読んだことがあるんですけどあの何でしょうねそのお坊さんが難しい話をするからお寺に来てくださいっていうだけだとなかなか人も。まあ、そう言っても来る人は来るんだろうけど、なかなかね、その一般の人たち、みんなが来るかって言うと、なかなかあの行きにくいなって思う人もいるんでしょうけど、なんかお坊さんの話聞いたらあの、ご飯も出るよって言ったら、じゃあ行ってみようかなっていう人もなんかいるような気もして、そこのあたり、実はあのかなり練、ね、乳さんあの、胃袋もつかんでハートをつかむじゃないですけど、よく分かってらっしゃったの,か,っっったのかなと思うのですが、そのあたりは実際そうだったんでしょうか。
1: そうですね。やはり、法音孔という場のもそうですし、まあ、やはり仏寺にはお時という食事の場がつきますので、やはり蓮女商人という方は特にやはり、老若男女問わずですね、お参りに来て仏法を聞いてほしいというふうなことを、やはり、この時代の方としてはそういう老若男女問わず聞いてほしいというふうなことを特に、今までそういうものを聞く機会に恵まれなかったであろう人たちにも、場を広げていったとっいうことがありますので、まあ、そういう中でその食事の場というふうな、主食を共にするっていうのは非常に大きな意味があったと思うんですね。まあ、本願寺がその爆発的に勢力を伸ばしていくという中にはまさにそういう場に老若男女問わず、私もそこに行っていいんだと。私もそこに、えーまあ、一味同心というわけじゃないですけども、まあ、やはり同胞と我々呼びますけれども、やはり同じ教えを聞く仲間としてお互いがお互いを敬い合うような、まあ、そういう関係の中で集っていくといいますか、まあ、そういうものがやはり錬乳師匠には非常に大事にされたんじゃないかなというふうにはまあ確かに思います
0: うんなるほど朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞けって朝日新聞あ歩きは人工音声が伝えるニュースサービスです外に出かけたらスマートフォンのアプリでお家にいる時はスマートスピーカーに「朝日新聞のニュースを聞かせて」と言ってください「あなたの知りたいニュースどこででも」「朝日新聞歩き聞きたった5分で今日のニュースをまとめ聞き」あのレーニ女さんも今でも、まあ、あの当然人気のあるお坊さんだと思うんですけどちょうど同じ時期に活躍されたお坊さんでえこちらはあの浄土真宗ではなく臨済宗の戦争ですけれども一休さんって、えー、いるかと思いますあの私が子どもの頃アニメでもやっていたのであの知ってる方も多いんじゃないかなと思いますけどこの一休のさんあのレーニュさんのおさん蓮乳さんの時代だと思うんですけど、あの新鸞さんの二百の回忌法要の方にもなんかいらっしゃったとっいうような話を聞いたことがあるんですが、それはなんか本当に来てたんですかね
1: 、えー、そうですね、時代的に
0: はあのー、一休さんの方が
1: うが、えー、蓮乳さんよりも確か21歳年上、ね、先輩になるんですね、そはいでまあのー、今も周恩は一休寺というのが、はい、あの京田辺の方にありますね。はいでそちらにおられたと思うんですよね、その後半生といいますか、うん、晩年の方ですね。だから、まあ、蓮如上人が晩年、まあ、いろいろ場所を移されてますけど、山科におられた時期もありますし、うんうん、実際、本願寺の公式記録として現在残ってる中で、明確に一休禅寺が蓮如上人の元を訪ねたというのは、本願寺側には残されていないんです、うんあ。そうなんですか、はい、ただしその1461年に新蘭、えー、の200回忌があった年ですので、はいまあ、何がしかの、まあ、関係があったというのはかなり、まあ、古くから言われていて
0: 、うんうんうん、あ
1: のその時に呼んだ、えー、和歌というんですかねどうかとい,いうんですかね、うんうんうんまあ、そういったものも残されているというのは聞いたことがありますので、うんうんまあ、あっても不思議ではないけど公式には。残ってないなただまあこう非常にこうなんて言うんですかねあのどちらの方も非常にこう人間味があると言いますか、まあ、そういうふうに知られてる方ですので、うんまあ、交流があったら面白いなということでおそらくそ一休さんの伝承説話っていうのも江戸時代にほぼ成立してくると思うので,そ,うで、ねまあ、その中で。同じ時代の錬女としてを絡ませるというふうなことが、まあ、江戸時代できてきたんだろうと思うんですけどやはりそれは民衆が願う一休と錬女の交流というかう、まあ、そういった側面なのかなとも思いつつなんかエピソードとしててうまく作ってるんですよねあのあ一休さんと錬女さんだったらそんなことあったかもしれんと思わせるようなエピソードがいくつかありますので、まあ
0: 、あったらよ楽しかっただろうねというふうな気はします。よねあの、まあ、手塚小さ,さんのお弟子さんといいますかそういう立場になる坂口久さんという方が書いた漫画で「あっかんべい一休」っていうのがあるんですけどそれはまあ一休さんが主人公の漫画なんですけどそっちらにやっぱり蓮乳さんが登場されたりして、まあ、そ,こそれもあのやっぱり江戸時代の,その創作からエピソードを取ってきたりしてるものが多いんですけどあその漫画で読んだのかどうなのかちょっと私も思い出せないのですが蓮乳さん一休さんのエピソードで私が好きな話があって。そのまあ、本願寺の煉乳さんを一休さんが訪ねたらちょうどお出かけ中でいなくてそれで一休さんらしいんですけどその一実に一休さんらしいなと思うんですけど一休さんがですねそのご本尊の阿弥陀さんを枕にして昼寝をして待っていたらそこに煉乳さんが帰ってきて「俺の商売道具に何をする?」って言ったそれで二人顔を見合わせて大笑いしたなんて話もあってもちろんこれ全部創作だと思うんですけど私はなんか。人人の人柄が出ててて好きだななって思うう話なんでですすよねそうですねそやっぱり先ほど申しましたようにまあ
1: 、非常にお互いのなんかキャラクターをですねまあ、後世の人たちがつかんだにしても、まあ、面白いエピソードだなと例えばレンニョという人にしてもまあこれも聞き書きの中でこれは資料で残ってますけども自分ほど南無だ弥仏の名号を書いたものは。あイ(笑)ンドに(笑)も中国にも日本にもはいないだろうと。
0: 自分で晩年ちょ
1: っと自慢してるような、ちょっと可愛らしいと言いますか、そんなこと言ってしまったりする一面もあったというふうには言われてますので、まあ、あの、そういうことがあっても面白いよねっていうことですね。実際にあったかどうかは別としても、二人のキャラクターを非常にこう表してるなというふうな気がいたしました。で、あの、その話を聞いてて思い出したんですけど、昔あの、私の父親がですね、えー、うちのお寺の門徒さんの家で、えー、お経をばあげに行ったと。で、その時に、えー、そこの、お、息子さんが後ろへずっと座って聞いておられて、で、終わって後ろ振り返ってなんか、えー、質問というか聞きたいことありますかというふうに言いましたら、その息子さんが真剣な眼差しでですね、えー、まああなたは何のためにお経を読んでるんですかと、まあ真剣な顔で、まあ、問い詰めるようにと言いますか、聞かれたと。<笑>おそうです。で、うちの父親はそこで、えー、これまた真剣に、お布施をもらうために決まってるやろというふうに言い返したと。<笑>言い返したんやっ言ってました。まあ、すると、おその息子さんですね、怒らはんのかなと思ったら、なるほど。そうですよね。そうでしたか。そうですよね。って妙に納得されて、二<笑>人で大笑いしたっていう話が、
0: ありまして、まあ、そ
1: こからその若い方ずっとうちのお寺に来てくださるようになったっていうのがありまして、まあ、その話をちょっと一瞬思い出したんですけどやはり浄土真宗っていうのはそういう,こう本音で言い合える部分も非常に強くありますのでやっぱそういう部分っていうのはこの蓮女上人の人間的な部分につながってるのかなというふうなことをですね思いますしやはりある意味破壊層と言われたようなその一級という人のそのものの本質をつかもうとする心といいますか、うんまあ、そういったものと霊女性には人間味っていうようなところが非常につながってくるような感じもちょっとしたりはしますよねやはり、はい、うんなるほど
0: 、まあ、ちょうどあのその時期ってやっぱり乱世でそれこそ人がたくさん亡くなっているような時代で、えーまあ、何でしょうね無常感といいますか。そのあの人生ままならないねっていうような気分がもしかしたらその時代に蔓延してたかもしれないんですけどその一休さんってやっぱり「凡聴書」として知られていて、まあ、実際にその和歌、まあ、仏教の教えを説いた和歌の場合ですと道に歌て道に歌って書いどうか」道にかでどうかって読んだりするらしいんですけどその中でそれこそ「あの門松は明度の旅への一字塚」で始まる和歌なんか書いてるんですね。まあ、そのなんで門松かっていうと当時はあの数え年ですからあのお正月が来ると一切年を取るとだからあの、はい、メイドに一歩ずつ近づいてますよみたいなことをです、ねですね、身も蓋もなく言うような和歌を作られているそういうなんかあの、うん、人生に対する達観、まあ、とまで言わないですけどあの無情感といいますかそういうのを感じさせるものがあるんですけど一方で、蓮女さんも。あの「白骨の不備」の中でこれも昔読んだんですけど「明日には甲眼ありて夕べには白骨となれる身なり」っていうようなことを書いてこれすごく有名なのであの五木ひ之さんの、あのー、本にも出てきたと思いますけどあのその辺りやっぱりお二人ともその時代の僧侶ということでなんかそういう感覚を共有されていたのかなと私なんかはあの。えー、よくわからないなりにそう思ったりもするんですけど、やっぱりそこはなんか共通するようなものってあったんでしょうかね、そのお2人が、その,その後あの創作なのかもしれないですけど、いろいろなエピソードで一緒になるっていうことは。うん
1: やっぱり時代背景としては、生きられた時代が一緒ということで、やはり、まあ、応仁の乱というふうなものがある時代でもありましょうし。まあ、一人一人のその命といいますか、そういうものの価値というものが今と全然違ってたんじゃないのかなと。本当に簡単にこう疫病や戦乱で人が死んでいくような、そういう時代にやはりお二人とも生涯を送られた。そしてそれを多分直に見られてきたお二人だと思うんですよね。そういうところから考えると非常にこう無常感といいますか、死生観というもの。やはり、まあ、似てくるものが当然あったんじゃないのかなっていう気はやはりするんですよね。私もあのー、一休さんから蓮んさんに手紙が送られたって話を聞いたことがありまして、えー、その一休さんからの手紙によると、一休さんから蓮んさんに手紙が送られてきた。それはあのー、どういうことか、どういうものかというと、えー、あれこれあれこれあれこれあれこれあれこれあれこれ、とかく人とは忙しきものなりというふうな、<笑>そんだけの手紙だと<笑>あれこれあれこれ、捕獲人とは忙しきものなりと。なるほどなるほどですぐさま、その錬如書には一休さんに、返書を書いたと。これが、寝てくて、寝てくて、寝てくて、寝てくて、書くて人は死ぬものなりというふうな、返書を書いたと。まあ、そういうふうな伝承がありまして、まあ、これも当然、公式の記録になら残っているものではないんですけども。まあ、こういうものも何か二人のそういう死生観というか、無常観というか、まあ、そんなものをうまく表していると思うんですよね。だから、あのー、まあ、実証的な死学の研究というところになると、何も証拠はないわけですけれども、やはり、仏教というふうな教えの中で、あるいは、えー、そういう、まあ、一休さん、蓮女さんを慕う人々、後世の人々の、やはり願うところ、思うところの二人の人間像というか、ととしての生き様というか、まあ、そういったものを端的に表すというふうなところで、えー、様々なエピソードがやっぱり紹介されてさっきの,歌,なんあの手歌とか手紙のやり取りなんかも表現されてきたのかなと思うと非常に興味深いものがありますよねやはり
0: 。なんかあれですねあのレニューさん一休さん両方ともとてもそのファンが置いてますから今でも好きな人のお坊さんですからやっぱり江戸時代の人とかも。それこそ今だと好きなアニメの同人誌とか漫画の同人誌とか作るみたいなんかこの二人登場させたらこんなこと言いそうだなっていろいろと作ったのかなと、うん、な想像するんですけど今回そんなわけでなんか保音校の話からちょっと脱線しつつ蓮女さんと一休さんの話になって終わってしまったのですがじゃあ保音校ってそもそも何なんですかっていうところをあ,ま,であんまり言ってませんでしたよね,そのね、はい、<笑>あのちゃんと聞いていこうと思います。えー、近松さんあありりががととううごござざいいままししたた朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け、えー、最初にも触れましたが東大町の訪問校は11月21日から28日の予定です、えー、こちらはどなたでもお回り可能なんですよねはい、えー、21日午前10
1: 時からですねええー五正期法音校3号音楽法要というのがありまして、うんうんえー、現代音楽を用いた法要がまず午前中にありまして、そしてその日の午後から、えー、初対夜という法要が始まります、えー。それが21日です。そこからずっと連日法要がありまして、28日の午前10時から、決、えー、ン日中の法要、ここでバ坂東節が務まるわけですけど、この日まで、えー、どなたでもお参りが可能です。えー、朝7時からのお勤めと、10時からのお勤めそして、えー、午後2時ということになります初日と最終日だけは、えー、若干まああのー、初日は午前の放映は音楽放映最終日は午後の14時からの放映はありませんけれどもだいたい22日から27日は7時、10時、14時と放映があります、えー、期間中はどなたでもお参りが可能です、えー、感染対策を行ってですね道内に入っていただきますので、えー、お参りいただければなという
0: ふうに思いますありがとうございますありがとうございます朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け、えー、竹山潮がお送りしましたまた次回もよろしくお願いいたします
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク「朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャスト」で検索してみてください。